0: 하나님 말씀 구약 성경 신명기입니다. 신명기 구약 성경 제가 지금 성경은 292 페이지, 292 페이지 신명기 20장입니다. 신명기 20장 292 페이지 20장 1절인데요. 음, 1절부터 4절까지 우리 좀한 절씩 같이. 그냥 연결해서 읽어보도록 하십시다. 교독하겠습니다. 제가 한 절, 한 절. 네가 나가서 적군과 싸우려 할때 말과 병거와 백성이 너보다 많음을 볼지라도 그들을 두려워하지 말라. 애국땅에서 너를 인도하여 내신 내 하나님 여호와께서 너와 함께 하시느니라. 너희가 싸울 곳에 가까이 가면 제사장은 백성에게 나아가서 고하여 그들에게 말하에 이르기를 이스라엘아 들으라. 너희가 오늘 너희의 대적과 싸우려고 나와왔으니 마음에 겁내지 말며 두려워하지 말며 떨지 말며 그들로 말미암아 놀라지 말라. 너희 하나님 여호와는 너희와 함께 행하시며 너희를 위하여 너희 적군과 싸우시고 구원하실 것이라 할 것이며 1절입니다 네가 나가서 적군과 싸우려할때 말과 병거와 백성이 너보다 많은 물 볼지라도 그들을 두려워하지 말라. 해굽 땅에서 너를 인도해 내신 네 하나님 여호와께서 너와 함께 하시느니라. 아, 우리는 지난주까지 아, 배교 위험에 대한 말씀을 아, 히브리서 말씀을 통해서 이게몇 개월에 걸쳐서 살펴봤습니다. 음. 제가 지난 주에 마지막으로 이렇게 좀 덧붙여서 살폈던 말씀은 굉장히 좀 실천적으로 여러분들이 적용할 그런 내용들인데 두고두고 여러분들이 기억할 한번 좀 적용하기 위해서 생각할 내용입니다. 지난 주 말씀을 잘 유념하시면 좋겠고요. 제가 이제 그 원래 이 시리즈 이후에 예수 그리스도에 대해서 살피겠다고 하고 이제 그큰 예수 그리스도를 살피는 것이 이게. 방대한 내용입니다. 저는 항상 이렇게 여러분들에게 어설, 조금 이렇게 일부를 말하는 것보다 전체를 보게 해주는 것을 동시에 시도해야 된다는 그 부담이 있어서 그걸 전체를 하려고 하니까. 너무 방대해. 하나님이 육신을 입고 오시는 것에서부터 오셔서 이루시고 행하신 모든 것, 어, 지금도 어, 간구하는 분으로 계신 이 모든 것의 실체를 전후를 다 막나에서 살피려고 하니, 이게 너무너무 인간의 이성으로도 이제 한계에 많이 부딪힐 그런 내용들인데, 그큰 숲을 이렇게 들어가는 것에 대해서 제가 두려움이 있다. 아라고 제가 금요 말씀 때 잠깐 서두 얘기인데, 그 얘기 듣고 외부교인이 저한테 짧게 이렇게 추격적으로라도 빨리 하면 안 되냐, 저보고, 음, 마음을 막 깊게 하려고 부담가는거 아니냐, 저한테 그런 얘기를 하더라고요. 음. 그래서 어쨌든 어, 미루진 않고, 어, 바로 최대한 하도록 하겠습니다. 그러나 이제 오늘은 오늘 말씀을 통해서 좀 살피려고 합니다. 뭐 허락이 되면은 이 사절까지 좀 연결되는 내용에서 뭐 뒷부분을 더 다음 시간에 다 살필 수도 있고 양원으로 끝낼 수도 있습니다. 근데 어쨌든 제가 오늘 말씀을 살피려고 하는 것은 그동안 우리가 코로나를 이렇게 겪으면서 그런 내용과 맞물려서 제가 한번 좀 전하고 싶었던 그런 내용이기도 합니다. 그런데 이 내용은 최근에 우리가 여러분들이 지난 주 중에 아, 맥신 성경 읽기 표를 따라 읽다 보면 아마 읽었을 그런 내용인데요. 저도 이제 그 표를 따라서 읽는 중에 또 특별히 이 말씀으로 어, 그 내용을 전해도 되겠다라는 감동이 있어서 이 말씀을 가지고 설피려고 합니다. 이미 우리는 이제 금요 말씀 때이 신명기를 다 다루었습니다. 아, 그렇지만 이 말씀은 현재 우리들의 모습과 연관지어서 도움이 될 어떤 한 가지 사실. 아니 성경에서 아주 흔하게 말하며 강조하는 한 가지 중요한 사실을 우리에게 담고 있습니다 그것은 우리들이 수시로 느끼는 두려움입니다 실제 두려워하는 것, 바로 이 우리들의 두려움에 대해서 하나님께서 그 부분을 다루셔요 그 부분에 대해서 뭔가를 자꾸 얘기하십니다 하나님께서 그런 우리들이 이 땅을 살면서 이 두려움이라는 것에 갖게 되는데 그 부분에 대해서 그냥 인간이니까 다 두려워할 수 있지 하고 이렇게 말할 수, 그냥 여길 수 있는데 하나님의 백성들에 대해서 그 문제에 대해서 얘기를 하십니다. 반복적으로 얘기하죠. 뭐라고 말합니까? 오늘 본문에도 나와 있습니다. 두려워하지 말라는 것입니다. 아니, 두려움이 생기고, 두려워할 상황을 맞닥뜨려야 하는데, 두려워하지 말라라는 얘기를 하고 있는 것입니다. 그래서 이게 이제 우리에게 생각할 문제입니다. 이유가 있을 거 아니겠어요? 우리가 이 시간에 생각할 내용이 바로 그것입니다. 어, 아, 아, 코로나를 겪으면서, 음, 그, 우리 모두가 갖고, 경험한 것치 두려움이에요. 바로 처음에 코로나 타기 을때 모두가 두려워했습니다. 뭐 우리가 세계가 다 뭔가 강국이고 뭘 가지고 발전하고 과학이 발달하고 어쩌고저쩌고 했어도 이 코로나라는 바이러스 하나에 대통령이고 뭐가 없었습니다. 돈 가진 자고 뭐고 할것 없었어요. 건강하다고 하는 사람도 소용 없었습니다. 모두가 다 두려워했어요. 오늘 앞으로도 수없이 갖고 느낄 수 있는 이 두려움의 문제를 한번 이런 말씀을 통해서 생각을 해보는 것입니다. 바로 그런 문제에 대해서 하나님의 대답을 살피자는 것이죠. 오늘 본문은 앞으로 부딪혀야 할, 이스라엘 백성들이 앞으로 부딪혀야 할 대적, 그것도 자기보다 더 많은 군사와 강력한 군사력을 가진 대적을 만날 것을 말씀하시면서 그렇죠? 아, 네가 나가서 적군과 싸우려 할때 말과 병거와 백성이 너보다 더 많음을 볼지라도 그러죠 그런 대적을 만날 것을 말씀하시면서 그들을 그런 그들에게 두려워하지 말라라고 말하고 있습니다. 모세가 가난안 입성을 앞두고 그동안에 이집트에서 출애굽 해 가지고 40년 동안 광야를 지나서 바로 이제 가난 입성을 하는 요단강을 끼고 바로 앞에 이제 모아 평지에 이제 이들이 이제 모아인 상태이죠. 사실은 이제 입성을 앞둔 이스라엘 백성들에게 전하는 것입니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 이 말씀하시는 것을 결국 모세가 전하는 것입니다. 확신하여서 전하는 겁니다. 아, 내가 나가서 적군과 싸우려 할때 말과... 병거와 백성이 너보다 많음을 볼지라도 그들을 두려워하지 말라. 인간은 모두 두려움을 느낍니다. 두려움을 느끼지 않는 사람은 아무도 없습니다. 왜 인간은 두려움을 느낄까요? 그것은 죄 때문입니다. 인간이 타락하여서 그런 것입니다. 타락하기 이전에 인간은 두려움이라는 것을 알지 못했습니다. 대신 하나님 안에서 영혼의 자유, 이렇게 파괴적인 그런 것을 경험하지, 알지 못했죠. 자유와 만족과 평안과 안식을 가졌습니다. 그러나 죄가 들어온 이후로, 죄를 범한 이후로 인간은 두려움이라고 하는 이 어둠의 그림자가 드리우게 되었고 평안과 안식과 영혼의 만족과 자유가 깨지는 것 속에서 이 두려움을 느끼며 살게 됐습니다. 아니 항상 두려울 수 있는 조건 속에서 살아야만 한 것이죠. 이 최초의 인간의 그런 타락 이후로 모든 인간은 누가 두려움이라는 정서, 이런 느낌에 대해서 아이들에게 학습을 시키거나 가르치지 않아도 인간은 태어나서 예외 없이 두려워요. 자기가 알아서 두려워합니다. 우리 중에 두려움을 모르는 사람, 느끼지 않는 사람은 없습니다. 그런 사람음 혹시 모르겠어요. 저는, 나는 두렵지 않아요. 이렇게 말하는 사람이 있는지 모르겠어요. 지금도 우리 중에는 자신의 무엇이 드러날까 봐 두려워하고 자신이 범한 죄, 자신의 감추인 무엇이 드러날까 봐 두려워하고 현재 부딪힌 문제와 어려움 때문에 두려워하고 매일같이 자기 안팎에서 압박과 스트레스, 뭔가를 해야 되는데 못할까 봐 처리해야 되는데 못할까 봐 여기서 해결돼야될 그리고 어떤 결과가 이렇게 해서 나와야 되는데 결과가 못 나올까 봐 이런 것을 막 생각하면서 두려워하기도 하고 또 자신의 미래가 어떻게 될지 몰라서 또 두려워합니다. 그야말로 자신의 과거 때문에도 두려워하고 인간은요. 또 현재 부딪힌 일로도 두려워하고, 또 미래 에 닥칠 일들로도 두려워합니다. 그런데 우리가 주변에서 종종 듣고 보는 것이 어떤 사람들은 어떤 문제로 인해서든지 두려움 속에서 씨름하다가 이 두려움을 이기지 두려움이 너무 이 사람을 지배하고 압도해가지고 이 두려움에서 벗어나기 위해서 극단적인 행동을 합니다. 자살을 해버려요. 참 요즘은 자살을 너무 쉽게 하는 것 같습니다. 흔히 극도의 불안과 두려움 속에서 사람들이 이 극단적인 선택을 하는데요. 그걸 벗어나고 싶어서 안타까운 것은 사람들이 왜 자신이 두려워하는지 그 근원적인 원인이 무엇인지를 모르고 더 나아가서 그에 대한 근본적인 해답도 모르고 그저 느끼는 두려움을 따라서 반응한다는 거예요. 그게 전부라는 거예요, 사람들이. 그러나 성경은 두려움이 왜 시작되었고 그, 근본적인, 그 근본 원인이 무엇이며 어떻게 그것이 해결될 수 있는지에 대해서 또 해결해야 되는지에 대해서 명확히 말해줍니다. 성경에서 두려움이라는 말이 처음 등장하는 것을 성경을 여러분들이 두렵다라는 동사든지 두려움이라는이 단어를 찾아보면 창세기부터 계시록까지 굉장히 많이 나옵니다. 한번 요즘에 그 있잖아요. 휴대폰으로 찾아볼 수 있는데 보십시오. 정말로 많이 나와요. 단어가. 그런데 이 두려움이라는 말이 처음 등장하는 것이 창세기 3장부터 인간을 모든 만물을 창조하고 인간이 처음 창조되어서 삶을 누리기 시작하자마자부터 바로 이 두려움이라는 단어가 나와요. 생생기 3장에서 아담과 하와가 바로 죄를 범했을 때 죄를 범한 뒤에 숨죠. 전에 없었던 모습을 보입니다. 숨는 일을 하는데 말이죠. 근데 왜 숨는 숨는 모습을 취했을까? 우리가 질문하게 되는데 성경이 그에 대해서 기록하고 있어요. 네가 왜 숨었는지 불렀을 때 내가 하나님의 소리를 듣고 두려워하여 숨었 나이다. 이렇게 말하죠. 두려워서 숨은 것입니다. 결국 죄로 인해서 하나님을 두려워하여 숨은 거죠. 이때 이후로 인간은 하나님의 음성만 들어도 또 하나님께서 나타나시기만 해도 두려워하고 더 나아가서 사람들끼리도 두려워하고요. 인간의 타락 이후에 죄가 들어온 이로부터는 후 사람들끼리도 두려워요. 그래서 가인이 살인하고 자기가 동생을 죽여놓고 두려워합니다. 누가 날 죽일까 봐 두려워하는 거죠. 그러니까 사람끼리도 두려워하는 거죠. 그리고 그런 위협이 될 상황에서 그런 것이 닥치게 될때 자동적으로 두려워하게 되고 미래를 생각하면서도 두려워하게 됩니다. 특히 자신의 존재와 생명에 위협이 될 만한 그런 가능성만 보여도 예상만 하여도 두려워해. 가인이 그랬던 것처럼 가인은 아직 그런 것이 있을지 그 예상되는 거잖아요. 그 예상만 하더라도 두려워하는 거죠. 그 뿐이 아닙니다. 장세기 구장 말씀대로 땅의 모든 짐승과 공중의 모든 새와 땅의 기는 것과 바다의 물고기가 너희를 두려워하며 너희를 무서워하리니 이렇게 말합니다. 이런 짐승들이 어떤 인간이 가지고 있는 인격적인 정서가 아니라 본능적으로 갖게 되는 것입니다. 타락으로 인해서 이전에 가졌던 이 피조세계 질서가 깨져가지고 하나님께서 모든 피조물을 인간의 손에 붙이심으로써 이 땅의 짐승들이 사람을 두려워하는 겁니다. 짐승들끼리도 두려워 자기들이 두려워하지만 본능적으로는 태도를 보이지만 하나 인간을 두려워해요. 그야말로 피조세계 전체의 두려움이라고 하는 이런 요소가 있게 된 거죠. 감각을 가진 모든 존재는 생명을 가진 이런 존재들은 모두 두려워하는 일이 있게 된 것입니다. 그 가운데서 인격의 기능을 가진 인간은 닥치지도 않은 미래의 일까지 생각하면서 두려워요 그래서 더 심한 모습을 보이고 있습니다 여러분 이번에 코로나19가 전염병이 돌았을 때 우리들이 보였던 게 그렇잖아요 그런데 이번에 우리가 백신 같은 거 맞잖아요 백신 맞으면서도 두려워요 부작용을 두려워합니다 죄로 인해 이 있게 된이 이 세상의 악, 악을 악 경험하면서 생명에 이를 수도 있다는 이런 생각에서 사람들이 모두 두려워합니다 근데 앞으로도 우리가 두려워할 일들이 계속 있겠죠 계속 있을 겁니다 어쨌든 이 세상은 죄로 두려움을 느끼게 하는 조건 속에 있습니다 그 조건 속에서 성경은 곧 하나님은 우리에게 두려워하지 말라라고 말하는 것입니다. 타락으로 인해서, 죄로 인해서 두려워하는, 모두가 두려워하는 조건인데, 하나님이 그런 조건에서 자기 백성들에게 두려워하지 말라라고 말하는 것입니다. 너무 생뚱맞는 얘기를 하는 것으로 들려지죠? 아니, 두려운데 두려워하지 말라고 하니까 말이죠. 그러나 성경은 두려움을 느끼지 않을 수 두려움을 느끼지 않을 수 없는 그런 처지와 조건에서 단순히 심신 수련으로 또 마인드 컨트롤해서 두려워하지 말라 이렇게 말하는 것이 아니고 두려움을 느끼게 하는 현실을 없는 것으로 여기는 실체 부정이라는 어떤 종교 사상, 공사상 같은 것을 가지고. 정신적으로 노력에 의해서 두려워하지 말라 이렇게 말하는 것도 아니고 두렵게 하는 현실과 실체 속에서 두려워하지 않을 수 있는 실체를 가지고 말하는 겁니다 분명한 근거를 가지고 그 말을 하는 것이에요 그러므로 두려워하지 않는 길은 그 실체와 그 근거를 갖고 붙드는 것이에요 여러분은 두려움을 느낄 조건에서도 두려워하지 않는 길을 알고 그런 것을 경험해 보셨어요? 경험하시면서 살고 있습니까? 이 시간에 우리가 본문을 통해서 생각할 사실, 실제로 가질 사실은 그것입니다. 성경이 두려워하다는 말을 할때 우리들이 두려워하고 있거나 두려워할 것을 전지하고 그 얘기를 합니다. 그런데 하나님은 그런 우리들에게 그런 조건에 있을지라도 두려워하지 말라라는 것을 어떤 근거를 가지고 얘기하시는 를 거죠. 본문에서도 자신들보다 더욱 강한 대적, 더 많은 수를 가진 대적으로 두려워할 수 있는 조건에 있어요. 그런 조건에 있는 이스라엘 백성들을 향하여 두려워하지 말라라고 말하는 것입니다. 모세는 이스라엘 백성들이 가난으로 들어가기 전에 그들이 갖고 지켜야 할 많은 내용들을 유언적으로 말한 것이 신명기예요. 사실 자기는 이제 떠나야 되지 않습니까? 자기는 가난 못 들어가잖아요. 마지막 떠나기 전에 그 이스라엘 백성들을 모아놓고 그참긴 내용을 얘기하는 거죠. 그 유언적인 내용이에요. 이 신명기는. 그 신명기를 읽은 사람들은 알겠습니다만 그 내용은 그동안 이스라엘 백성들이 하나님으로부터 듣고 또 하나님께서 그동안 행하셨던 것을 종합하여서 상기시키면서 교훈하고 권면하는 내용입니다. 그 가운데서 우리가 읽은 이 본문은 앞으로 이스라엘 백성들이 가난에 들어가서 정복하는 과정 속에서 어떤 경우든지 대적과 싸울 때 어찌해야 하는지를 말해주는 것입니다. 앞으로 이스라엘은 계속 대적들을 마주하겠죠. 정복하는 과정에서 뿐만 아니라 계속적으로. 당장 이 약속의 땅을 얻는 과정에서부터 그들은 자신들을 대적하는 이 나라들과 족속들을 마주할 것입니다. 그것도 자기들을 압도하는 대적들이죠. 군사력을 가지고 있어요. 자신들은 이 군사무기도 형편 없는데 이들은 다 군사무기들을 다 가지고 있는 군사력을 가진 그런 월등한 대적들을 마주할 것입니다. 여러분 그런 일이 자신들 앞에 현실적으로 있다고 생각을 한번 해보십시오. 이런 것을 우리의 현실로 가져오면 은 정말 두려움이 크게 일어날 수 있어요. 왜냐하면 대적의 칼에 사랑하는 부모가 죽음당할 수도 있고 사랑하는 아내, 사랑하는 자식이 죽을 수도 있는 거거든요. 자신의 소유를 다 이룰 수도 있는 것입니다. 자신의 모든 것이 끝날 수도 있는 것입니다. 그런 가능성이 있잖아요, 지금. 그리고 그런 사례는 흔해 빠져 있고 역사 속에서. 그런 것을 생각할 때 이스라엘 백성들이 가장 먼저 느낄 수 있는 것은 두려움이죠. 두말할 것 없어요. 근데 바로 그런 조건에 이스라엘에게 이스라엘 백성들에게 하나님께서 두려워하지 말라는 것을 이제 결국 모세를 통해서 얘기하는 거죠. 우리는 얼마 뒤에 이 모세가 죽고 음, 그를 뒤이어서 이스라엘을 이끌고 가나안으로 들어갈 어, 이스라엘의 지도자 여우수아에게 또 하나님께서 두려하지 워 말라는 말씀하시는 것을 여우수아에서 보게 됩니다. 강하고 담대하라. 두려하지 워 말며 놀라지 말라. 이렇게 얘기하시죠. 또 여우수아서 10장 같은 데서 보면은 이스라엘이 이제 아무리 족속에 이제 가나안의 다섯 왕들을 마주하는 겁니다. 왕들이 지역의 왕들이 다 연합해가지고 이스라엘을 대적하려고 모여든 거죠. 그걸 마주할 때 하나님께서 여우사에게 말씀하시어 그들을 두려워하지 말라. 또 바로 뒤 장에서도 이 가나안의 북방 왕국과 또 마주하게 됩니다. 북방 왕국의 사람들이 또다 모여서 대적을 이스라엘과 싸우려고 마주하게 된 것입니다. 그때 또 하나님 또 얘기해요. 그들로 말미암아 두려워하지 말라. 왜 하나님께서 이 두려워하지 말라는 것을 계속 하시는 것입니까? 그것은 여우수아가 부딪힐 대적, 그 생소한 상황과 문제, 그 위험을 생각하면서 두려워할 수 있기 때문에 그런 거죠. 우리들이 두려워할 수 있는 것입니다. 이것은 오늘날 우리들의 현실적인 경험으로 말하면 내게 손실과 위험을 불러일으킬 문제와 그리고 나의 가족과 내 인생을 뒤흔들며 위협하는 문제 심지어 우리의 생명까지 위협하는 문제와 내가 죽을 수도 있다는 그런 위기와 위험을 대면할 때 두려움이 생기죠 그런데 그런 조건에 우리들에게 하나님께서 두려워하지 말라고 라 얘기하는 것입니다 두려운데 두려움을 느끼지 않는 기계처럼 모습을 가지라 이게 아니에요 지금. 두려움을 느끼는 조건에서 또 두려움을 느끼는데도 두려워하지 말라라고 말하고 있는 것입니다 그래서 우리가 이 말을 생각해 봐야 돼요 아니 이게 왜 이렇게 말을 하는지 이 말과 관련해서 하나님께서 이렇게 하시는 모세가 이렇게 셀럽에 하는 이 말과 관련해서 우리가 좀 생각을 해 봐야 되는데 이 말은 먼저 그말 속에는 일단 우리들이 두려움을 느끼는데도 그 두려움을 느끼는 대로 자기 자신을 방치해서는 안 된다는 것이 기자에 담겨져 있습니다. 그 두려움을 느끼게 하는 대적 그런 환경 문제 상황에서 두려움을 느끼게 느끼도록 자신을게 놔두지 말아야 된다는 겁니다. 두려움은 증폭되게 되어 있어요. 생각의 반복과 확장 속에서 두려움이 확장되게 되어 있습니다. 그렇게 용인해서는 안 된다는 것이 전제되어 있습니다. 두려워하지 말라라는 것은. 기계처럼 하라는 게 아니라 두려움을 느끼는 우리를 보고 지금 얘기하시는 것이기 때문에 이말 속에는 일단 우리들이 두려움을 느끼는 대로 내 자신을 그것에 내어맡기고 방치, 용인하고 방치해서는 안 된다는 것이 전제되어 있어요. 이제 이렇게 말을 할 때는 자신을 그저 자신의 본성과 자신의 감정과 느낌에 내어 맡기서는 안 된다는 거죠. 그리고 또이 두려워할 수 있는 조건에서 두려워하지 말라고 이렇게 하는 것은 우리가 두려워하는 것 이상의 다른 것이 있다라는 것을 전제하고 말하는 것이죠. 바로 그것을 믿음으로. 그것을 알고 보으로서 그것을 붙듦으로서 두려워하지 말라라고 말하는 것입니다. 만약에 그렇게 하지 않고 대적들만 보고 그냥 느끼는 대로 그 두려운 감정과 본능적인 반응에 자신을 내어 맡긴다면 외부적인 적과 싸우기도 전에 내 안에서 일어나는 이 내부의 적에 해당하는 이 두려움에 스스로 무너져버리게 되죠. 그래서 우리의 싸움은 대적이 강한 것보다 이거는 예, 외부의 적보다도 이 내부의 적인 두려움을 갖지 않는 것이 우선 우리가 굉장히 중요한 것입니다. 우리가 앞으로 현실에 어떤 부딪히는 이 두렵게 하는 대적을 맞닥뜨릴 때. 그래서 여러분 우리 일반 전쟁, 전쟁을 할 때도 계속 조치하는 막 승패가 어떻게 된다 소문이 들어가게 한다든가 저 사람들을 교란시키는 거예심 심리전이 굉장히 중요합니다. 두려움을 한번 꺾고 나면 힘있게 총을 못 당기는 겁니다. 이 내부의 적이 더 무서운 거죠. 그러면, 어, 모세는 결국은 하나님은 우리들에게 이 두려움을 느끼게 하는 대적 그런 상황과 문제와 현실에 대해서, 어, 두려워하지 말라라고 했는데, 왜왜 두려워하지 말라고 했을까요? 음? 두려우면 두려워하는 것이 자연스럽고 당연한 듯한데 왜 하나님은 우리들에게 그런 본능과 감정에 자신을 맡기지 말고 두려워하지 말라고 말씀하실까? 그것은 물론 우리에게 있는 분명한 사실 때문에 그런 것입니다 예수님은 우리들에게 곧 두려워하지 않을 수 있는 분명한 이유 때문에 그렇게 말한 것이 이유도 없이 그렇게 말한 거 아닙니다. 그 이유가 뭡니까? 오늘 본문에 나와 있습니다. 여기 뒤에 제가 4절까지 읽었는데 4절까지 뒤에까지 더 이유가 첨가되어 있어요. 근데 오늘은 1절만 제가 1절만 가지고 얘기하려고 하는 것입니다. 오늘 1절에 두 가지 이유를 말하고 있습니다. 왜 우리가 두려워하지 말아야 하는지. 첫 번째 이유는 뭡니까? 하나님께서 두려워하지 않을 조건으로 우리를 구해내셨기 때문에 그래요. 1절에서 모세가 이스라엘 백성들에게 두려워하지 말라고 한 뒤에 곧바로 뭐라고 덧붙입니까? 왜 두려워하지 말아야 하는지 그 이유가 될 내용으로서 바로 덧붙이고 있습니다. 뭡니까? 하나님께서 이집트에서 그들을 인도해내셨기 때문이라는 거죠. 이게 이유예요. 두려워하지 말라 이유 중에 첫 번째 이유가 강력한 이집트에서 인도해 내셨기 때문에 두려워하지 말라는 것입니다. 하나님은 이스라엘이 그 어떤 대적을 만난다 해도 이 이집트보다 큰 대적에서 구원하는 경험은 아닐 겁니다. 그런 대적을 대면하는 것은 아닐 거예요. 그러니까 그 어떤 상황과 문제를 할지라도 더큰 문제와 상황과 어떤 조건인 이 이집트에서 그들을 구원해 신 것보다는 크지 않다는 것입니다. 당시 이집트는 이들이 구해낸 이집트는 이들이 부딪힐 대적들하고는 비교가 안 됩니다. 아, 아, 이집트는 당시에 세계 최강의 그런 군사력과 무기를 가지고 있었고, 뭐 그런 강력한 군대를 가지고 있었습니다만, 제일 문제는 뭐냐면, 그 이집트 아래에 있을 때 이스라엘 백성들은 노예였어요. 그러니까 힘을 전혀 쓸 수가 없는. 이길 수가 없는. 그들은 주인이었어요. 노예처럼 부렸다고. 요 그런 조건에서 그 이집트라는 세계의 가장 강력한 군사력과 첨단 기술을 가지고 당시에 그런 있던 그 막강한 이집트에서 구해냈습니다 이집트의 조건에서 그들을 스스로는 벗어날 수 없었어요 그런데 그런 이집트에서 이들이 건지받은 것입니다 그러므로 앞으로 그 어떤 대적을 만난다고 해도 그들은 자신들에게 일어난 일, 곧 하나님께서 자신들을 위해 행하신 일로 인해서 이집트에서 구원하신 일로 인해서 두려워할 이유가 없다는 거예요. 두려워하지 말아야 된다는 것입니다. 하나님에 의한 강력한 구원을 경험하면서 너희들이 지금 현재의 일을 얻고 그 조건에서 대적을 대면하기 때문에 두려워하지 말라는 것입니다. 과거로부터 지금까지 있게 된이 확실은 두려워하지 않아도 될 놀라운 사실과 있게 된 일로 인해서 말하는 것입니다. 이것은 우리들이 예수 믿는 우리들이 이 땅에서 두려워하지 말아야 할 어떤 현실과 강력한 대적들 앞에서 두려워하지 말라 할 똑같은 이유이기도 합니다. 우리들도 두려워할 일들과 문제, 또 그런 상황과 끔찍한 현실 우리 스스로 어떻게 할수 없을 것 같은 대적에 해당하는 것을 대면하죠. 대면할 하죠대면수 있죠. 대면할 때 우리는 본능적으로 두려움이 일어납니다. 일어날 수 있어요. 그렇지만 우리들이 그 어떤 것으로도 두려워하지 말라라는 이 말씀에 해당하는 것 따라 두려워하지 말아야 하는 것은 우리가 이 세상에서 겪는 그 어떤 어려움이나 문제나 대적도 하나님께서 예수 그리스도의 십자가의 죽으심 안에서 우리를 구원하신 죄와 영원한 사망보다 클 수는 없는 겁니다. 응? 우리가 앞으로 부딪히는 게 뭡니까? 그건 현실 속에서 일시적으로 그 당시 잠시 어렵게 하는 것이지 이 우리를 구출해는 죄와 사망보다 클 수는 없는 거예요. 여러분, 우리가 부딪히는 어떤 것이든지 한번 이 현실 속에 부딪히는 것들을 예상을 해보면서 경험 지금까지 과거에 있었던 것을 다 연관해서 생각을 해보십시오. 여러분, 죄와 영원한 사망과 비교해 보란 말입니다. 그것보다 더큰 문제가 있습니까? 죄와 사망보다 더큰 그런 현실에 부딪히는 문제의 어려움들이 있습니까? 그것보다 심각하고 중요한 것이 있습니까? 그것보다 고통스럽고 두렵게 할 것이 있습니까? 죄는 두려움의 근원입니다. 시작이었어요. 그리고 사망은 우리를 영원히 두려움 속에 가두는 것입니다. 지금도 인간은 죽는다 그러면 두렵습니다. 죽음이라는 것만 이게 비상적으로 나와 무관하다고 생각할 때는 두려움을 안 느낄 수 있지만 진짜 죽는다는 얘기가 의사로부터 듣던 어떤 식으로든 내가 실제 내가 그게 다가왔다는 것을 알게 될 때는 나도 모르게 두려움이 있는 거예요. 이 죽음은 두려움 덩어리예요, 여러분. 우리를 영원한 두려움 속에서 가두는 것이 바로 사망입니다. 그런데 하나님께서 그리스도 안에서 그 무서워하는 죄, 무시무시한 죄, 그 무엇과도 비교할 수 없는 두려움 덩어리인 죄와 영원한 사망에서 구원하신 것이. 이 땅에서 우리들이 겪는 대적은 여러분 다 무엇입니까? 모두 지나가는 것입니다. 영원히 우리 붙들어두는 게 아니에요. 내가 20대에 부딪히는 그때 어려울 때막그 상사 때문에 뭘 들어가려고 그때 어떤 힘들었던 상황이었는데 30대 돼가지고 그때 막 아이를 때문에 이 아이가 병 걸려가지고 어떻게, 어떻게 되나 했을 때 여러분 아무리 어렵다고 해도 다 지나가는 것입니다. 그것이 나를 영원히 붙들지 않습니다. 영원히 두럽게 만들질 않아요. 잠시 잠깐 드려요, 다. 죄와 사망보다 더큰 대적은 없는 것입니다. 하나님은 우리의 가장 큰 대적인 바로 그런 것들로부터 우리를 구원해내신 거죠. 그렇다면, 인생 몇십 년 살면서 부딪히는 현실 속의 대적들은 그것에 비하면 뭐겠어요? 진짜 아무것도 아닌 것이 되는 거죠. 사업에서 힘든 것, 어, 자기가 닥친 일의 어려움, 또 심지어 어떤 질병이라 할지라도 그런 것들로 인해서 또 그런 것들에 대해서 두려워하지 말라라고 말할 때는 바로 이 이유 때문인 거죠. 물론 우리들이 삶 속에서 부딪히는 이런 삶에서 어려운 어떤 어려움들은 두려움을 느낄 뿐만 아니라 너무 힘들어서 나한테 작게 여길 수 없는 것들이 많이 있죠. 얼마든지. 있습니다. 그러나 아무리 그러해도 우리가 항상 기억할 것은 우리가 대면할 그 어떤 대적도 그 어떤 문제나 상황도 그리고 강력한 현실도 하나님께서 예수 그리스도 안에서 우리를 죄와 사망에서 구원하시고 참 생명을 얻게 하신 이큰 일에 비하면 작다는 것입니다. 아무것도 아니라는 것입니다. 그 사실을 가지고 지금 앞에 대적에 대해서 두려워하지 말라고 하는 거예요. 그 사실을 가지고 우리가 부딪히는 현실 속의 어떤 문제들에 대해서 두려워하지 말라고 하는 것입니다. 우리가 어떤 것으로든 두려움을 느낄 때 우리는 우리를 가장 두렵게 하는 것, 두려움의 시작 이요 근원인 죄와 사망에서 건진받았다는 것을 항상 기억해야 합니다. 여러분 하나님께서 두려움의 근원인 죄 우리를 가장 두렵게 하는 사망에서 구원하셨다면 다른 것들 우리가 인생 속에서 겪는 다른 것들에서 구원하시는 일들은 작은 것이지 않겠어요? 두려움의 차원에서 보면 그건 작은 것들입니다. 그래서 바울은 그런 조건 속에 있는 우리 그리스도인들, 죄와 사망을 넘어 부활의 소망을 갖게 된 우리 그리스도인들이 힘써 외칠 사실을 고로도저서 15장에서 말하죠. 이렇게 말합니다. 사망아, 너의 승리가 어디 있느냐? 사망아, 네가 쏘는 것이 어디 있느냐? 사망이 쏘는 것은 죄요. 죄의 권능은 율법이라. 라고 한 뒤에 곧바로 이렇게 말합니다. 우리 주 예수 그리스도로말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니 사망도 죄도 그리스도 안에서 힘을 못 쓰게 됐다는 겁니다. 거기서 승리하게 됐다는 거죠. 여러분 우리는 우리를 두렵게 하는 그런 근원적인 죄, 가장 두렵게 하는 사망에서 구원받은 것입니다. 예수님 사람은 그런 거예요. 그래서 사망과 죄에 대해서 승리한 자로 이 땅을 사는 것입니다. 그런 자로서 사는 가운데 부딪히는 것들이 주는 두려움은 상대적으로 그걸 이길 수 없을 정도로 사실이 가벼운 거죠. 모두 파생적이고 일시적인 것들인 거죠. 그래서 하나님은 그의 백성들에게 두려워하지 말라. 하지. 그냥 근거도 없이 말하는 것이 아니에요. 이런 확고한 사실 때문에, 이어마만큰 사실 때문에 두려워하지 말라고 말하는 것입니다. 예수님은 우리들의 그런 것입니다. 너희들은 사망이 이 강력한 두려움의 근원, 죄와 사망에서 건진받았다. 그러니 두려워하지 말라. 여러분 두려워할 때 하나님께서 우리가 두려워할 죄와 사망에서 가장 두려워할 죄와 사망에서 구원하신 것을 반드시 기억해야 됩니다. 두려움에 느껴질 때우리는이 문제를 이 엄연한 실체를 하나님의 아들이 오셔서 실제로 죽으시고 부활하심으로써 갖게 한이 사실을 확고히 믿고 붙들어야 하는 것이죠. 그 어떤 대적을 대면하든 간에 예수 그리스도 안에서 우리에게 일어난 큰 일을 히브리서 기자는 이것을 우리에게 일어난 큰 구원이라고 말했대요. 이큰 구원을 기억해 하는 것입니다. 아무리 어떤 것을 만나더라도. 그런데 본문에서 모세는 이스라엘이 두려워지 말아야 할 이유로 이것만을 말하고 있지 않죠. 또한 가지 중요한 사실을 덧붙여서 말하고 있습니다. 무엇입니까? 이집트에서 구원해내신 하나님이 지금 그들과 함께 계신다는 것입니다. 이 엄연한 사실로 인해서 그 어떤 대적을 대면하든 두려워하지 말라라고 말하는 것입니다. 잠시 뒤에 이들은 이게 무슨 말인지 이것이 진짜 사실인 것을 경험하게 됩니다. 앞으로 가난한 입성하면서 대적들을 만났는데 아니 자기들은 무기도 형편없단 말이에요. 자기 힘으로 다 이기는 것도 아니에요. 그러면 나중에 우리 기도은 그3 0 0용사 알잖아요. 300명 가지고 대군을 이기지 않습니까? 그러니까 숫자로 이기는 게 아니라는 것은 하나님이 나중에도 증명하잖아요. 이 본문을 증명하는 사례가 계속 이어서 쭉 나오지 않습니까? 이게 오면은 사실로 가지고 얘기하는 겁니다. 어떤 대적을 만나든 중요한 것은 하나님이 이집트에서 구원해 신그 하나님이 지금 그들과 함께 계신다는 것입니다. 하나님은 자기 백성들이 두려워할 때이 그들과 함께 하신다는 이 사실을 크게 강조합니다 내가 너와 함께한다 과거 구원한 것을 넘어서서 지금도 또 미래도 너희와 함께한다 그러니 두려워하지 말라 이 같은 내용은 성경에서 아주 자주 보는 겁니다 자주 발견한 내용이에요 어, 아브라함이 죽고 나서 나중에 그 뒤에 아들이 이제 그, 이삭도 이제 막 경험하지 않습니까? 어, 근데 그럴 땅에서 그곳 사람들과 계속 충돌하죠. 그러니까 또 우물로 다투면 또 일로 이동하고, 이동하고, 다툴 때마다 양보하면서 이동한단 말이에요. 그러다가 또 다투어가지고 이제 부엘세바로 올라가게 되는데, 그때 이제 부엘세바 또 이제 그쪽으로 가는 그때에 하나님이 이삭에게 말하죠. 두려워하지 말라. 하지. 내가 너와 함께 있다. 바로 이어서 그 얘기 하십니다. 모세가 가난으로 들어갈 이스라엘 백성들을 향해서 반복적으로 강조하는 것도 이 내용이에요. 본문에서 뿐만 아니라 신명기의 내용을 마무리하는 그이 신명기 끝에 뒷부분에 31장에 가서도 다시 두려워하지 말라라고 한 뒤에 곧바로 이는 내 하나님 여호와 그가 너희와 함께 가시며 결코 너를 떠나지 않하며 버리지 않니 하실 것이다. 그렇게 강조합니다. 그리고 실제로 여우수아가 이끌고 나중에 가나안 땅으로 들어가려고 할때 하나님께서 여우수아에게도 두려워하지 말라라는 말씀을 하시는데 그때 앞서서 강조한 것이 뭡니까? 다른 게 아니었습니다. 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 잘 봤거든요. 제 하나님의 모세와 함께 했던 것. 지금까지 40년 동안 지켜본 사람이에요. 여우수아는. 그렇게 했던 것처럼 너와 함께 있을 것이다. 그렇게 말했어요. 왜 우리들이 나를 압도하는 대적 그런 문제와 상황에 대해서 두려워하지 말아야 하는가? 내가 이 우리 예수 믿는 사람 이이 땅을 살면서 어떤 상황들이 두렵게 할 만한 문제들을 앞에 두고 그런 현실들을 앞에 두고 그걸 대면했을 때 두려워하지 말아야 하는가? 그것은 하나님이 우리와 함께 하시기 때문이라는 것. 비록 대적이 두려움을 느끼게 한다 하도 말이죠. 바로 그 순간, 그 조건에도 하나님이 우리와 함께 계시기 때문에 우리는 두려워하지 말아야 한다는 겁니다. 두려워하는 대로 그냥 용인해서는 안 된다는 것이죠. 우리는 성경에서 두려워하지 말라라는 이 말씀을 접할 때 그것에 연결해서 하나님이 자신이 함께 하신다는 것을 덧붙여서 계속 강조하고 있는 것을 주목해야 됩니다. 그 모습은 그 말씀은 우리들이 그 사실을 망각하거나 또 어려운 조건에서 대적을 맞는 순간에서 그 사실을 못 봄으로써 하나님이 함께하신다는 걸못 봄으로써 두려워하는 것이 있기 때문에 이 두려워하지 말라는 라 말과 함께 항상 하나님이 함께하신다는 말을 덧붙여 얘기하는 거죠. 또 우리들이 그런 식으로 되지 않도록 하기 위해서 못보으로서이 혹시라도 이 하나님 함께하시는 걸못 보고 그걸 믿지 않음으로써 두려움에 빠지지 않도록 하기 위해서 성경은 항상 그 하나님은 그 얘기하신 거예요. 두려워하지 말라라는 것과 함께 함께 하신다는 것을 얘기하시는 거죠. 상기시키는 겁니다. 우리가 대적을 만나고 그 대적이 강력해도 더 중요한 사실이 있다라는 겁니다. 바로 하나님 우리와 함께하신다는 더 중요한 사실. 하나님은 항상 자기 백성과 함께 계십니다. 그러나 많은 사람들이 이 복된 사실을 망각합니다. 있습니다. 생각지 않습니다. 심지어 붙들지 않습니다. 일상 속에서도 그러하지만 큰 문제와 어려움에 처했을 때 두렵게 할 어떤 상황과 현실에 처했을 때 하나님이 함께 하신다는 것을 잊고 못 보는 사람들이 많아요. 그렇게 되면 그는 어김없이 그 조건에서 불안해하고 두려워하게 됩니다. 여러분, 우리가 함께 하시는 하나님을 못 보면 그 사실을 어떤 이유로든 잊게 되면 아무리 이집트에서 구원받은 큰 경험을 했어도 우리가 하나님께서 나를 얼마나 사랑하시고 구원하셨는지 옛날에 그런 은혜를 경험하고 내가 구원이 어떻다고 라 과거의 감격을 가졌어도 자기가 부딪힌 이 대적에게 현실에게 어려운 그것 앞에 압도되어서 두려워하게 돼요 하나님이 함께 하신다는 것을 못 보면 여러분 이런 맥락에서 자신의 경험을 한번 되돌아보십시오 우리가 언제 어떻게 두려움이 이게 두려움에 이 이게 두려움 빠져들어갑니까? 하나님이 자기와 함께 하시는 것을 못 보고 그저 자신의 문제와 상황 그리고 나를 압도하는 대정만 보았을 때 그렇게 됩니다 두렵게 한 어떤 문제와 상황에서 순간적으로 본능적으로 두려움을 느끼는 것은 얼마든지 있을 수 있겠죠. 문제는 그 상황에서 하나님이 함께 하신걸을못 봄으로써 두려움에 빠져들어가는 것입니다. 나중에 두려움에 사로잡혀서 그 두려움에 이끌려 판단하고 행동하고 그러다 보니까 비참해진 거죠. 여러분, 가난으로 들어가기 위해서 먼저 정탐하려 했던, 정탐하도록 보냈던 12명의 정탐꾼 얘기 아시죠? 그들의 반응이 둘로 나뉘지 않습니까? 12명이 정탐하고 왔는데 12명이 정탐꾼이 둘로 나뉘지 않습니까? 근데 이두 그룹이 다른 것보다 일단 두려움에서 나뉩니다. 한 그룹은 두려워해요. 근데 한 그룹은 두려워하지 않습니다. 열 명은 두려워해요. 네두 명은 안 두려워합니다. 어떻게 해서 그렇게 됐을까? 한번 생각, 현실적으로 생각해 봐야 돼. 똑같이 대적을 보았고 똑같이 어려운 거다 똑같이 봤어요. 그런데 왜열 명은 두려워하고 왜두 명은 안 두려워합니까? 이건 우리들이 현실에도 있을 수 있는 거예요. 우리 똑같이 예수를 믿어도 똑같이 예금에서 건진받듯이, 죄에서 건진받은 구원을 경험하고도 말이죠. 그런 과거 사회가 어떤 것을 본 것이 있어도, 그럴 수 있는 거죠. 이 12명 중에 10명은 그 땅을 정탐하여 보니까 그 땅의 거주민이 강한 걸 봤죠. 성읍도 견고한 것을 봤습니다. 성읍이 힘이 큰 것도 봤습니다. 그런데 거기에다가 거인족 속인 안학자손이 있는 것까지 보았습니다. 그래서, 그걸 보고는 그들은, 아, 우리보다 강하다는 것. 그러므로 우리는 능히그 백성을 치지 못할 것이다. 이렇게 판단을 했습니다. 그러면서 자신들이 가진 그 두려움이잖아요. 그 대적에 대한 보면서 느낀 두려움을 그대로 백성들에게 보고로 확 노출해 버렸습니다. 그러자 온 백성이 불안과 두려움이 사로잡혔어요. 이렇게 두려움에 빠진 그 이들에게 어, 무엇이 결정적으로 이들의 보고 속에 이런 반응 속에 빠진 게 있죠. 그게 뭡니까? 그들은 자신들이 대면한 그 대적과 어, 어려운 현실은 정확히 파악했습니다. 조건이 어떠한지 그런 걸다 파악했어요. 그러나 자기들과 함께 하시는 하나님은 고려하지 않았습니다. 못 봤어요. 현실적으로 이걸 인정을 못한 겁니다. 못본 겁니다. 그들에게 가장 중요하고 결정적인 사실이 하나님이 함께 하시는 겁니이집트에서도 건드려신 그 하나님이 현재 시대로 함께 계신다는 것이 결정적이거든요. 그들의 인생에, 그들의 미래 이게 가장 결정적이란 말이에요. 그런데 이 결정적인 사실을 고려하지 않는 것입니다. 못본 것입니다. 그런데 그들과 달리, 두 명의 정탐꾼들은 똑같이 강한 대적들과 어렵게 여길 현실들을 보고 파악을 했지만 그야말로 두려워하지 않니할 이유를 정확히 알고 믿고 붙들었던 것이죠. 무엇입니까? 이들은 이렇게 말했습니다. 그땅 백성을 두려워하지 말라. 그들은 우리의 먹이라. 여호와는 우리와 함께 하시느니라. 그들을 두려워하지 말라. 이거요 이게 결정적입니다. 모두 두려워하는 조건에서 이두 사람은 진짜로 두려워하지 않았어요. 어떻게 그랬냐? 비록 대적이 강력해도 자신들이 은자신 이집트에 구출해내신 바로 그 하나님이 지금 자신들과 함께 계신다는 이 중대한 사실, 실제인 사실, 앞으로도 경험할 사실을 그대로 믿은 것입니다. 보았어요. 그걸 고려한 것입니다. 바로 이것이 이두 그룹의 결정적인 차이입니다. 예수님은 우리들 또한 이 땅을 살면서 똑같이 강력한 현실을 대면할 수 있습니다. 그때 또그 조건에서 우리들 또 나뉠 수 있겠죠. 두려워하지 않을 이 분명한 이유, 너무 특별한 사실에 대한 반응에 따라서 나뉘겠죠. 본문은 우리가 그 어떤 대적을 만나든지 그 대적에 대응이 될 무기나 어떤 실력을 거기에 적절하게 여기가 1을 가졌으면 나도 백을갖거나 110을 가져서 이긴다는 이런 논지로 말하고 있지는 않습니다. 그런 논지로 두려워하지 말라고 말하는 것이 아니에요. 아, 내가 앞으로 어려움이 닥쳐도 내가 충분히 다 준비를 해가지고 두려워하지 말라 이걸 얘기하지 않습니다 지금. 그게 아니라 여기 두 명의 정탐꾼들이 비교가 안된다 할지라도 하나님이 함께 하신 것 때문에 두려워하지 말라 이렇게 말한 것입니다. 우리가 이 땅을 살면서 우리도 그 어떤 대적이든 그 어떤 현실이든 이들 두 사람처럼 하나님이 함께 하신 것을 믿음으로써 두려워하지 말아야 하는 것입니다. 죄와 사망이라는 강력한 대적에서 구원해내신 하나님께서 우리와 함께 하신다는 이 사실 말이죠. 그런데 우리들이 이 사실이 있음에도 이 사실을 망각하면 하나님이 함께 하시는 사실을 현실 속에서 망각하고 못 본다면 여러분 어떻게 되겠어요? 우리는 두려움을 느끼게 할 상황과 대적 앞에서 열명의 정탐군과 그의 동조한 모든 사람들처럼 예외 없어요. 두려워하고 난리를 치는 겁니다. 두려움은 끝나지 않아요. 그 두려움에 따라서 하나님을 불신앙하고 불순종한 대로까지 나가는 겁니다. 히브리서에서본 것처럼 이런 사실 때문에 우리들이 나를 능가하는 조건을 가진 대적 앞에서 또 그런 현실을 마주하여 하나님이 함께 하신 것을 기억하며 믿는 여부는 굉장히 중요한 것입니다 그에 따라서 두려워하지 말라고 한 대로 두려워하지 않을 수 있고 여우사와 갈렙처럼 할수 있고 반대로 열명이 정당군처럼 대적으로 인해서 느끼는 대로 두려워하며 두려움 속으로 더 빠져들어갈 수 있는 거죠. 예수 믿지 않은 사람은 두려우면 그저 두려워하고 말면 끝이에요. 그러고 나서 그게 뭐 문제될 것도 없습니다. 잘못이라는 이 판단을 내리기가 어려워요. 할 수가 없죠. 두려워서 도 두렸는데 뭐 그걸 가지고 잘못이다라는 이런 기준자를 들이댈 수가 없습니다. 그러나 하나님을 믿는 우리들에게는 잘못이라고 말하는 겁니다. 이유 때문에 그래요. 우리들이 두려워하면 일단 두려워하지 말라라고 하는 이 말씀과 반대되는 모습을 갖고 있는 거죠. 이 말씀과 다르게 행하고 있는 것입니다. 정확히 말하면 자신이 더 두려운 것에서 구원을 받고 하나님이 함께하시는 것을 생각지 않고 또 믿지 아니함으로서 두려워하는 것이어서 우리의 신앙 행위에 문제가 있는 것이죠. 그럼 우리는 생각해야 됩니다. 예수 믿는 우리들이 대적을 대면하에 갖는 두려움은 더 이상 자연스러운 것이 아니에요. 본능적인 것이일 수 있지만 있지만 예수 믿는 사람에게는 당연한 것 아니에요. 불신앙적인 거예요. 예수 믿기 전에는 두려워하는 것이 자연스럽고 당연한 것이었죠. 본능에 충실한 것이었죠. 인간다운 것이었습니다. 그러나 예수 믿고 난 이후에 우리는 두려워하지 말라라는 말씀이 있어서 그 이유가 있어서 두려워하는 것이 당연한 거 아니에요. 다윗은 자신이 두려워할 때에는 주를 의지함으로 두려워하지 아니할 것이라고 했습니다. 10편 56편에 이렇게 말했죠. 내가 두려워하는 날에는 내가 주를 의지하리다. 그리고 이어서 이렇게 말합니다. 내가 하나님을 의지하였은 즉, 두려워하지 아니하리니 두려움이 임할 때 우리가 나와 함께 하시는 하나님을 의지함으로 두려워해야 두려워하지 말아야 한다는 거죠. 여기서 어떤 사람은 이런 질문을 할 수도 있습니다. 하나님이 함께 하시는데 왜 나는 대적 곧어어 어, 어. 내가 어떻게 할수 없는 그런 강력한 문제와 상황과 현실에 계속 머물러 있나. 아니, 하나님께 하신, 함께 하시면 이 대적을 이제 겨우 해결 한다는 얘기인데 내가 하나님이 함께 하신다는데 왜 나는 이 대적을 계속 대면하고 있는가? 이런 현실을 계속 계속 마주하고 있는가? 거기에 머물러 있는가? 이렇게 질문을 할지 모르겠어요. 이런 문제에 대해서 오해할 수 있을까? 제가 잠깐 덧붙이는 겁니다. 하나님이 지금 함께 하시면 지금 내가 대면하는 대적을 어려움과 문제를 해결해 야 되지 않느냐 이런 질문을 하는 사람도 있거든요. 물론 하나님은 그렇게 당장 대적을 또 어려움을 해결하실 수 있습니다. 그런 아셔야 됩니다. 우리가 이스라엘의 그 가난 정복에서도 보듯이 하나님은 이스라엘 백성들을 이스라엘 백성들이 함께 하시는 하나님을 믿고 믿음으로 대적과 싸우는 것 속에서 결론을 주셨어요. 함께 하신다는 것이 요술방망이가 아닙니다. 마술램프가 아니에요. 함께 하신다는. 그런 식으로 이해하면 안 됩니다. 하나님이 함께 하시는 것을 우리, 우리, 우리와 동행하시면서 우리가 믿음으로 대적을 대항하는 것 속에서 하나님이 함께 하시는 것을 증거하시고 증명하시는 거예요. 이것을 잊지 말아야 됩니다. 하나님은 우리와 함께 하시는 것을 알고 대적을 마주하는 우리의 믿음의 행보 속에서 대적이 아무것도 아닌 것을 결론으로 경험하게 하십니다. 이게 굉장히 중요한 사실이에요. 하나님은 결론으로 말씀하셔요. 그래서 이런 사실을 다윗은 반복적으로 경험하고 본 사람으로서 10편, 27편에 이렇게 고백한 겁니다. 여호와는 나의 빛이오, 나의 구원이시니. 여호와는 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요. 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요? 하나님은 우리에게 구원의 결론을 주시는 분이에요. 우리의 생명의 능력이셔서 그 누구도 우리의 생명을 임의로 하지 못하게 하시는 분으로 계십니다. 바울도 수도 없이 죽을 뻔했지만 하나님이 끝날 때, 그때 허락하셨을 때 죽는 겁니다. 죽는 상황, 위기, 현실, 엄청난 대적들을 수도 없이 겪었습니다. 생명의 능력으로 계셔서 하나님이 허락하시는 때에 끝난 거예요. 여러분과 저는 궁극적인 생명, 영원한 생명을 흔들 그 어떤 것도 하나님께서 없게 하십니다. 항상 현재 시제로 우리와 함께 계셔서 우리의 구원으로 계셔서 그렇게 하십니다. 불신앙했던 유다 백성들이 꼭 알아야 할 사실은 아니 항상 알고 어 그들이 의식하면서 살아야 할 사실은 이 구원에 하나님이 함께하신다는 것이었어요 그래서 선지자 이사회를 통해서 하나님께서 강조하죠 우리들이 잘 익숙하게 인용하는 구절이기도 합니다만 두려워하지 말라 내가 너와 함께함이라. 놀라지 말라. 나는 내 하나님이다. 이 사실만으로 유다의, 유다 백성들의 현재와 미래는 충분하다는 것입니다. 하나님은 지금 우리들에게 동일하게 우리와 함께하시며 우리의 하나님이 되십니다. 예수님은 우리 모두에게 동일한 사실이에요. 그러므로 우리는 하나님과 함께하심을 믿고 대적을 힘든 현실을 믿음으로 싸워야 되는, 믿음으로 대면하는 것입니다. 이 과정이 있어요. 이 과정 이후에 함께하심에 대한 결론을, 결론 가지고 하나님께서 나타내셔요. 증명하시는 겁니다. 진짜 함께하신다는 것을, 하셨다는 것을. 그러므로 여러분, 두려워할 조건 속에서도 우리는 두려워하지 말라라는 말씀대로, 두려워하지 말아야 합니다. 오늘 본문에서 말한 이두 가지 이유 때문에 두려워하지 말아야 합니다. 우리는 죄와 사망에서 더큰 것에서 건지셨기 때문에 앞으로의 인생 속에 있는 것은 이두 개보다 클 수가 없어요. 그 사실 때문이고 하나님이 현재 시대로 우리와 함께 계시기 때문에 그래요. 대적 만났을 때에도 고난의 현실 중에도 함께 하시기 때문입니다. 여러분 이것을 극단적인 조건에서도 항상 기억하십시오. 두려움을 느낄 때 그런 상황에 처할 때이두 가지 사실을 기억하십시오. 이건 없는 것을 있다고 가정하고 생각하라. 막 신앙화해라라는 얘기가 아니에요. 그랬으면 이런 얘기 못합니다. 여러분 성경의 기록을 보십시오. 이 사건 이후에 어떻게 됐습니까? 이스라엘 백성들이 여력을 어떻게 깨트렸습니까? 무기로 깨트렸습니까? 기도원에 아까 300명 가지고 할때 항아리 가지고 있어요. 횃불과 항아리로 깬 겁니다. 13만 명이 넘는 어? 미디안 군대를 싸울 때. 함께 하셔서 이긴 거죠. 그 뒤로... 어떻게 이스라엘 백성들이 가난을 정복합니까? 이 역사적인 사실이잖아요 우리가. 그런 역사적인 사실이 어떻게 가능하게 됩니까? 하나님이 함께하신다는 것은 말이 아니에요. 실제인 겁니다. 결론으로 말하는 것입니다. 그러니까 우리가 두려워하지 말아야 할 너무 강력한 이유를 가지고 있습니다. 최후 사망에서 가장 강력한 두려움에서 건진받았죠. 하나님이 창조주신 하나님, 역사의 주권자이신 하나님, 생명이신 하나님이 함께 하시죠. 이두 가지 이유 때문에 우리는 두려워하지 말라 하는 것입니다. 여러분, 교훈 정도가 아니에요. 우리는 이것을 신앙적으로 실름해야됩니다 두려워하는 것은 신앙 행위가 안 이루어지고 있는 것입니다. 주께서 저와 여러분에게 이것을 실천적으로 풍성히 경험하게 해주시기 바랍니다. 기도합시다.